0: Praktijk van alle dag, daar moet je heel alert op zijn. Dit soort type wetgeving, zowel vanuit de EU als van, uh, vanuit het Rijk, weet je, vroeg of laat komt dat een keer bij je op de stoep. En dan gaat het uiteindelijk om de vraag: ga ik daarop wachten? Hè? Zie ik het wel gebeuren uh, voordat daadwerkelijk iets uh, van me gevraagd wordt? Of zeg je eigenlijk van hé, hey, wat ik in de praktijk van alle dag zie en uh, hoe ik bij kan dragen door te verduurzamen aan de doelstellingen van al dan niet mijn lokale overheid? Op het moment dat ik dat doe, sta ik feitelijk beter voorgesorteerd op het moment dat die grotere wetgeving op me afkomt.
1: Ben jij als ondernemer op zoek naar manieren om je bedrijf winstgevend te verduurzamen?
0: In deze podcast bespreken we praktische tips en inzichten om winstgevend duurzame maatregelen te nemen. Schommelende energieprijzen, veel eisende wet- en regelgeving. Je kan als ondernemer wel wat handvatten gebruiken. Die krijg je in deze podcast. Luister mee en ontdek hoe je regie pakt op je zakelijke energiehuishouding.
1: Je luistert naar de podcast Winstgevend Verduurzamen. Vandaag duiken we in duurzaamheidsbeleid. Wat komt er op de ondernemers af? Waar liggen de kansen? Waar liggen de uitdagingen? Normaal altijd twee experts aan tafel. Maar vandaag hebben wij meer dan voldoende met één expert. Want wij hebben hier Wouter Kamp, adviseur bij Lo. Wouter, van harte welkom. Hartelijk dank. Uh, even de introductie iets breder doen. Uh, wat doe jij bij Bureau
0: Ja, Ik ben naar uh, adviseur. Uh, en dat betekent... Vrijgesproken dat ik op allerlei verschillende projecten inzetbaar ben. Uh, op dit moment is dat onder andere voor de provincie Overijssel en voor de provincie Gelderland. Uh, waarin ik met solarcarports bezig ben of met uh, hernieuwbare bronnen als een soort overkoepelend thema en participatie. Maar ook uh, wat concreter bij gemeenten waarin we duurzaamheidskaders uh, uitwerken, waarin we de kaders voor... Grootschalige energieopwek, waarin we plannen maken voor uh, hoe ga je zon op dak uh, concreet toepassen vanuit uh, vanuit gemeentelijk perspectief. Een aanpak bedrijventerreinen. Het zijn allemaal thema's uh, waar ik me mee
1: bezig houd. Ja, dus brede kennis over duurzaamheidsbeleid. Ja. Nu weet ik dat er bij het woord duurzaamheidsbeleid een risico zit. Dat mensen denken, komen er nu weer nieuwe dingen op me af? Uh, gaat de boel weer veranderen? Maar laten we dit gesprek beginnen met uh, Europees en in Nederland. Daar hebben we een heleboel afspraken al gemaakt. Daar verandert niks aan. Die daar duiken we zo even in. Maar er is steeds meer uitvoer op dat beleid. Dus dit gaat vooral over wat kun je als MKB'er regionaal met de provincie, met je lokale overheid... en hoe zorgen dat je sterk blijft staan. Dat is het idee, toch? Ja,
0: ja nee, precies wat je zegt. Je zegt het, het Europese en het Nederlandse beleid staat al een tijdje. Ja. Uh, dat gaat over 55% CO2-reductie in 2030. Uh, en je ziet dat provinciën en de gemeenten steeds beter in krijgen. Hey, wat moeten wij dan doen? Om dat te bereiken.
1: Yes, en waar dat eerst misschien nog als een vaag verweg iets voelde. Wat gaat er allemaal op me afkomen? Hebben we hele mooie voorbeelden waar juist de ondernemers, de MKB's, samenkomen. En zorgen dat die doelen gerealiseerd worden. Die bedrijven veel efficiënter werken. En jij uiteindelijk ook nog groener bent, toch?
0: Ja, absoluut. Ja, ja ik kan daar eigenlijk wel direct twee voorbeelden van geven. Brandlos. Nou, ik uh, woon zelf in de gemeente Epe. En daar zie je eigenlijk dat uh, de energiecoöperatie en LTO hebben gezegd. Wij willen graag agrariërs helpen. Uh, agrarische ondernemers. Daarvan zeggen we, we gaan kijken naar zon op dak. We gaan kijken naar, al dan niet, een kleine windmolen. Uh, en wat we ook willen doen, is dat we de stroom die daar opgewekt wordt... ook meteen proberen lokaal te vermarkten. Mm -hmm. Dan komt dus in één keer bij een boer... komen dus energiecoöperatie en LTO op de stoep. Terwijl dat voorheen vooral de, de installateurs en de ontwikkelaars waren. Met nu in één keer verhaal van, ja, maar als we dit op deze manier doen... dan helpen we ook het lokale beleid. Want dan zorgen we ervoor dat ook... Nou, als de stroom bijvoorbeeld naar het gemeentehuis gaat, mm -hmm. de stroom ook lokaal wordt afgenomen en daarmee de gemeente ook verduurzaamt. ander voorbeeld is uh, de gemeente Rhenen, um, een bedrijventerrein. Die zijn, uh, kort geleden zijn ze met elkaar begonnen en hebben ze gezegd van, hey, wat moeten we doen om het congestievraagstuk aan te vliegen? Um, nou, dan zie je dat een gemeente in één keer in beeld komt bij de ondernemer, omdat die eerst hield die zich daar niet zo mee bezig. Die heeft misschien eens een keer in het beleid vastgesteld. We willen graag het bedrijventerrein aardgasvrij maken. Ja. En op het moment dat de gemeente dan denkt: oh ja, er is ook congestie, dan zijn ze in één keer bij die ondernemer. En dan zeggen ze, ja, oké, okay, nou dat aardgasvrij, dat hebben we ooit gezegd. We moeten nu met congestie aan de slag. Hoe gaan we nou dit samen integraal oppakken? Zodat jullie uiteindelijk op beide vlakken, zowel bij het gebruik van aardgas als bij het gebruik van elektra geholpen zijn.
1: Ja, dus waar we misschien eerst met z'n allen tegen een berg uh, opkeken... van wat komt er eigenlijk allemaal op ons af... zien we in de praktijk dat uh, de community samenwerkt.
0: Ja, en dan zie je dus ook dat uh, gemeenten die daar goed op geanticipeerd hebben... Uh, dat die een stap voor zijn op gemeenten die eigenlijk uh, hebben gezegd... van nou, verduurzamer, daar doen we de komende tijd niks ja. mee. Ook daar zijn uiteindelijk de ondernemers de dupe van. Ja. Omdat de gemeenteraad heeft gezegd... Uh, het is voor ons niet interessant, of we vinden dat het te veel ruimtelijk beslag neemt voor zonnevelden en windmolens. Ja, dat betekent ook dat er gewoon uh, uh, op
1: een gegeven moment geen energie meer is. Nee, dus als je nu zit te luisteren en je denkt: Ik weet eigenlijk niet met wie ik mijn bedrijventerrein deel, ik weet niet welke wethouder er verantwoordelijk is voor energie, dan uh, is het advies: uh, pak je fiets. En maak het rondje.
0: Ga er absoluut langs en zorg dat je met elkaar in gesprek raakt... over wat de toekomstperspectief van het bedrijventerrein is. En daarmee dus ook dat je een beter beeld krijgt van je
1: eigen bedrijfsvoering. Ja. Um, als ik het perspectief van de gemiddelde MKB'er pak... Uh, beleid is mooi, maar ik wil ook vooral mijn tent eigenlijk gewoon draaien... en dat liever dit jaar nog iets beter doen. Misschien iets groener, iets neutraler dan het jaar daarvoor. Uh, kunnen we daar eens in vogelvlucht doorheen gaan? Wat zit er nou in dat nieuwe beleid, in die nieuwe uitdagingen? Waar zitten de kansen voor de ondernemer?
0: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, heel veel beleid is eigenlijk niet nieuw. Uh, nee. En heel veel beleid ligt er al. Wat je eigenlijk ziet qua op hoofdlijnen, zowel vanuit Europa als vanuit Nederland... is dat het eigenlijk steeds een stap concreter wordt genomen om het beleid uh, effect te laten hebben. Ja. En dat betekent uiteindelijk iets voor die specifieke ondernemer. Want die gaat dat vroeg of laat, gaat hij dat merken.
1: Ja, dus we hebben al jaren geleden afspraken gemaakt. Er is heel veel uh, uh, beleid op het gebied van duurzaamheid. Maar wat we dus nu zien, is dus per week, maand, jaar, gevoelsmatig soms, zijn daar nieuwe uitvoeringen bij die implicaties hebben voor de voering van je bedrijf.
0: Ja, een heel goed voorbeeld is bijvoorbeeld de energiebesparingsplicht. Die bestaat ja.
1: al geruime tijd. Wat is dat precies? Dat
0: is de opdracht aan bedrijven die meer dan 50.000 kilowattuur of 25.000 kubieke meter gas gebruiken, ja. uh, om uiteindelijk maatregelen te treffen die helpen om het energiegebruik te besparen.
1: Ja. En... Die bestaat al heel lang ja. uh,
0: en die wordt eigenlijk dit jaar weer aangescherpt.
1: Ja, en eh, als je voldoet aan die beschrijving die je net deed... om te even gelijk bij de hoorns te vatten... Eh, wat moet je dan dit jaar doen wat vorig jaar bijvoorbeeld nog niet hoefde?
0: Nou, wat bijvoorbeeld een voorbeeld is in de verandering... die wet die richt zich op drie punten. Dat gaat over gebouwen. Eh, dus het verduurzamen van je gasverbruik... of het elektraverbruik van het gebouw... Of voor je mobiliteit en voor je processen. Daar was eerst de regel... Het moet in vijf jaar, alles wat in vijf jaar terugverdiend wordt, moet je zetten... Ondertussen is die gewijzigd naar het moet in vier jaar zijn. Dus dat is in die zin een verbetering voor de ondernemer. Want alleen de dingen die echt lucratief zijn, uh, daar wordt nu op gestuurd. Mm -hmm. Dat zou je een verruiming kunnen zien. Tegelijkertijd is het beleid, of de visie vanuit het beleid is... juist door het meer concreet te maken... helpen we ook de ondernemer om de stappen te zetten die het meest effectief zijn. Ja.
1: En als je je nou uh, helemaal niet aan die regels... en die je perspectieven zou houden? Als je gewoon zegt, ja, ik ga gewoon door. Is dat eigenlijk een optie?
0: Ja, dat, dat, dat gebeurt natuurlijk. Hè. De, die wet, die, zoals zeggen, die bestaat al heel lang. Daar wordt ook uh, beperkt op gehandhaafd. Uh, ja. Ik zat gisteravond nog in een uh, sessie met een raad... en met een wethouder van een gemeente. En dan wordt er gezegd... Hey, moeten we die wet niet gaan handhaven? Mm -hmm. En dan lacht
1: de wethouder het eigenlijk nog een beetje weg. Ja. Dus je zegt
0: dan, ik ga mijn handen hier niet aan behandelen. Tegelijkertijd, op inhoud... Is er niks mis met die wet?
1: Nee, want wat, waarom is die op inhoud zo goed? Of wat is er goed aan?
0: Omdat het helpt om een ondernemer uh, besparingsmaatregelen te laten treffen. Mm. En die besparingsmaatregelen zorgen uiteindelijk voor een lagere energierekening. Ja. Uh, en die zorgen voor een betere energiehuishouding.
1: Ja, dus uh, in, in principe een, een goede wet, goede regelgeving. Maar ik kan me voorstellen, uh, ook als je het verhaal wat jij nu al vertelt hoort. En je zit helemaal niet uh, in deze hoek voelt het altijd als veel werk en als een verandering van je organisatie. Wat is dan stap één bij zoiets bijvoorbeeld? Ja. Nou, ik, misschien nog één stapje terug. Ja, he, dus
0: ja. wat ik eigenlijk zie bij ondernemers... He, dit, dat project waar ik uh, over die wethouders sprak, dat is ook voor een bedrijventerrein. Daar zie je eigenlijk een aantal voorlopers op een bedrijventerrein. Je ziet een aantal mensen die problemen hebben... Dus die krijgen berichten van de netbeheerder en die zeggen, u gaat over uw gecontracteerd vermogen heen. En je hebt een hele grote groep die in het midden zit en eigenlijk of niet mee wil doen of er niet geïnteresseerd in is. Afgelopen jaar is dat sterk veranderd vanwege de energieprijzen. Um, en daardoor zie je dat de partijen, de ondernemers die uh, afgelopen jaren stappen hebben gezet, nu heel makkelijk vervolgstappen kunnen zetten.
1: Mm -hmm. Dus eigenlijk had je een groep van intrinsiek gemotiveerde koplopers, om het zo te zeggen. En er is door de energieprijs is er een groep in beweging gekomen. Want anders ga je ook ten onder, Dus je moet gaan bewegen. Ja. Dus die groep is nu groter geworden. Ja. En we hebben nog de groep die denkt, het zal mijn tijd wel duren. We gaan gewoon zo door. Ja, ja. ja. En die groep die in het probleem is gekomen, die meldt zich nou ook bij de lokale overheid.
0: Ja. He, dus dat was eerst een groep die geen aanleiding had om met energie bezig te zijn. Dat doen ze nu wel. En die hebben de overheid, in dit geval een lokale gemeente. Of de provincie ook echt nodig om de komende periode stappen op een energiehuishouding ja. te
1: gaan zetten. Merk jij vanuit het werk wat jij doet ook dat er sowieso binnen het MKB veel breder draagvlak is... om eens te luisteren naar mogelijkheden, naar veranderingen?
0: Heel erg. En ook uh, niet alleen inderdaad luisteren, maar ook al actief de handschoenen oppakken. Ja. Dus een voorbeeld, um, uh, we hebben eens een keer een inventarisatie op een bedrijf. Daar zijn gewoon ondernemers die zeggen, wij willen met elkaar willen we investeren in een opslaglocatie. En daar hebben we de gemeente bij nodig, want die gaat de kredietwaardigheid van uh, ons garanderen met een garantstelling. Yeah. Uh, ander voorbeeld, uh, de gemeente die heeft gezegd, wij willen geen windmolens. Dan komen de ondernemers die gaan inspreken in de gemeenteraad en zeggen, ja, wij willen die windmolen wel. Want wij hebben die nodig om onze bedrijfsvoering goed te blijven kunnen uitvoeren. Ja. Yeah. We hebben in de uh, vorige
1: podcast ook al besproken... dat in verduurzaming, uh, helemaal als je erin samen optrekt... enorm veel kansen liggen om zelf weer regie te voeren. Dan zou ja. je, kun je bijna de energiemaatschappijen en de lokale overheid... Uh, uh, volgen dan de ondernemer eigenlijk.
0: Ja, je ziet... De, aan de, dus de, vanuit beleidskant is er uh, het ideaalbeeld... namelijk CO2 reduceren. Ik denk dat dat motief voor een gemiddelde ondernemer... gewoon eigenlijk niet ter sprake is. Mm -hmm. Maar... De realisatie, hey, met onze energiehuishouding zorgen we ervoor... dat we ook aan de doelen bijdragen van het gemeentelijk beleid. Dan keer je hem inderdaad om. Ja. Dat ze elkaar daar
1: ontmoeten. Uh, en dat die partijen veel aan elkaar kunnen hebben de komende, ja. komende jaren. Um... Ik wil nog wel een andere hoek van het beleid in, maar laten we even vaststellen, dat is interessant dat uh, door de energiecrisis eigenlijk veel meer mensen in beweging zijn gekomen die daar nog niet mee bezig waren. Ik kan me ook voorstellen, als je nu luistert, dat dat uh, ook het moment is om dan eens advies links of rechts in te winnen, want veel ondernemers bewegen op dit moment, begrijp ik. Ja, ja. ja. En wat zijn er uh, nog andere uh, wet- en regelgeving die misschien al oud is, maar nu andere impact heeft dan een poos geleden? Nou, ik, ik,
0: om het heel concreet te maken in de beleefwereld van de ondernemer. Wat je nu ziet, um, dat is niet zozeer wet- en regelgeving, maar dat is wel uitvoeringsbeleid. Ja. Is op, en je noemde het net al, hé, ondernemers zoeken elkaar op. Vanwege de congestie is de gemeente en zijn de provincies heel erg bezig met energy hubs.
1: Ja, dus de congestie, even voor het luisteren die het niet weet. Dat energienetwerk raakt overbelast, een soort file op dat netwerk. Heeft allerhande problemen. Je kan je bedrijf misschien niet laten groeien. Misschien geen nieuwe aansluitingen krijgen. En dan moet je eigenlijk in, in je ecologie systeempje oplossen. Gemeente, ja. overheid. Ja. Ja. En het
0: is dus geen harde wet.
1: Maar tegelijkertijd wel de uitvoeringspraktijk.
0: De netbeheerder, die eigenlijk een soort van onafhankelijke rol in deze heeft. Hè, die is, zij sturen niet op beleid. Die, zegt, die stelt wel een voorwaarde. Die zegt als wij met een energy hub aan de slag willen... Dan willen we twee dingen. Namelijk dat de gegevens van dat bedrijventerrein inzichtelijk zijn. Zodat wij daarmee kunnen rekenen en dat door kunnen lezen. En dat er sprake is van sociale cohesie op zo'n bedrijventerrein. Mm -hmm. Dus het idee dat het netbeheerder op individuele ondernemers gaat sturen. Of daar naar oplossingen gaat zoeken. Dat gaat gewoon niet lukken. Daar hebben ze te weinig capaciteit voor. Dus per bedrijventerrein samen aan de slag met de gegevens uh, die er op dat moment zijn. En dat zorgt er dus voor dat je als ondernemer uh, letterlijk naar je buurman moet stappen... om te zeggen, hey, uh, zullen wij met elkaar naar die netbeheerder stappen?
1: Ja, dus Eigenlijk zijn die ondernemers hier, zijn de MKB'ers, die, uh, die problemen aan het oplossen... en die doelen aan het halen, kun je het zo zeggen?
0: Uh, het is inderdaad uh, een verantwoordelijkheid van netbeheerder om die leveringszekerheid af te uh, dwingen. Ja. Dat lukt ze niet vanwege nee. de congestie. Uh, en tegelijkertijd uh, uh, is er wel ruimte op het net. Maar heb je daar die individuele ondernemers voor nodig? Dus uh, het is niet zo dat de ondernemers het oplossen. Ja. Maar die, staan wel, die hebben wel de cruciale assets in handen. om de volgende stap in de energietransitie te zetten.
1: Ja. En uh, als je nou hier naar luistert. en je denkt: joh, ik zit op zo'n bedrijventerrein. We hebben dit probleem voor de voeten liggen. Uh, maar we zijn nog niet bij wat jij schetst. Wat, wat is dan stap 1? Uh, ik
0: denk heel naar de lokale
1: wethouder stappen.
0: Ja. Hè, dus. Uh, Zowel provincies als gemeenten hebben op dit moment middelen uh, om een aanpak uh, te faciliteren. Dat betekent vaak dat ze een projectleider in kunnen zetten en dat die projectleider eigenlijk dat rondje langs al die ondernemers op zo'n bedrijfterrein gaat doen.
1: Ja, dus uh, samenwerken naar je lokale overheid. Ik zie dat je een aantal uh, richtingen uh, uh, en be beleidsthema's bij je hebt. Kunnen we switchen naar een ander terrein? Waar zitten nog meer kansen en uitdagingen de komende tijd?
0: Nou, Wat, wat het perspectief, en dan ga ik echt helemaal naar het, het grotere plaatje... waar de gemiddelde ja, ondernemers zijn we niks, niks meer heeft, dat is uiteindelijk Europa. Ja. Uh, en Europa als, uh, als wetgever die heeft gewoon in hun uh, akkoorden staan dat ze het ook willen aanscherpen. Hè. Dus ze hebben daar drie, uh, de, de Europese Unie Klimaatwet hebben ze daarvoor yep. liggen. Uh, die stelt als doel om uh, in 2030 met 55% uh, de broeikasgasemissies te verminderen. Yep. Je hebt dan de EU-energiewetgeving, die regelt de Europese energiemarkt. Mm -hmm. Nou, daar, daar kan voor de lokale ondernemer zowel belemmering in zitten op dit moment... als dat er ook wel kansen zijn... Yep. Uh, en de EU-ondernemerschapsstrategie. En die heeft als doel om de ondernemersklimaat in de Europese Unie te verbeteren.
1: Mm -hmm.
0: Maar daar is natuurlijk duurzame energie een heel belangrijk voorwaarde voor... Ja. om dat te kunnen faciliteren.
1: Maar je zegt al dat uh, Europa voelt voor de gemiddelde MKB misschien ver weg. Uh, daar wordt wel uh, een groot deel van het beleid en je speelveld bepaald. Uh, wat is dan wijsheid? Ja,
0: de praktijk van alle dag, daar moet je heel alert op zijn. Ja, dus ik, ik zie dit soort type wetgeving, zowel vanuit de EU als van, uh, vanuit het Rijk. Weet je, vroeg of laat komt dat een keer bij je op de stoep. Uh, dan gaat het uiteindelijk over de vraag: ga ik daarop wachten? Hè? Zie ik het wel gebeuren? Uh, voordat uh, daadwerkelijk iets uh, van me gevraagd wordt, kan ik ja. gewoon blijven zitten. Of zeg je eigenlijk van hé, hey, wat ik in de praktijk van alle dag zie. en uh, hoe ik bij kan dragen. Aan door te verduurzamen aan de doelstellingen van al dan niet mijn lokale overheid. Op het moment dat ik dat doe, sta ik feitelijk beter voorgesorteerd. Op moment dat die grotere
1: wetgeving op me afkomt. Ja. Maar, maar toch nog één stap concreter. Want ik kan me voorstellen, je runt het bedrijf zoals je dat doet. Uh, de wetgeving en de regelgeving die wisselt nogal eens. Het is ook niet altijd eenduidig precies wat jij zegt. Wanneer erop wordt gehandhaafd. Ik ja. kan me voorstellen dat je als MKB'er 60 uur per week bezig bent om je hut te draaien. En dat je denkt, ja, dan komt dat er ook nog bij. Dus ho hoe kun je toch ja, voor, je... Op, voor op het stuur zitten, ja. dus voorlopen. Zonder dat je daar nog 10, 20 uur in de week extra mee bezig bent. Nou, ik
0: denk dat voor een aantal ondernemers... de energievraagstuk al kopzorg is geworden afgelopen jaar. Mm. En dat zie je doordat zij energiecoördinatoren aanstellen in het bedrijf. Dus gewoon ja. mensen die de hele energiehuishouding door gaan, gaan lezen. Simpelweg vanuit noodzaak. Ja. Ik denk de partijen waar die noodzaak nu nog niet is... van harte aanbevelen om alsnog zo iemand
1: aan te gaan nemen. Ja, dus scan je energiehuishouding, krijg inzichtelijk... hoe sta ik eigenlijk voor? Door een nulmeting. Ja, ja. ja. Ja, maar ook,
0: uh, zo iemand, die, degene die die nulmeting doet... ziet ook direct waar je kunt besparen. Mm -hmm. Op het moment dat je dat ook uh, direct doorvoert, uh, het eerste gesprek wat je krijgt met iemand... die vanuit de overheid op je stoep staat... zeg je, jongens, ik heb mijn zaakjes op orde... want het was in mijn eigen belang. Ja. Uh, en met de informatie die ik verzameld heb... kijken jullie maar wat jullie er verder mee kunnen. Mm -hmm. Dan hoef je niet uh, meteen in allerlei bochten te wringen... voor die uh, lokale figuur die daar op de, deur staat, ja. of op, de, op de stoep staat. Maar kun je wel... Uh, nou, laten zien dat je gewoon uh, actief uh, aan het verduurzamen bent.
1: Ja, dus eigenlijk het, het, uh, uh, laten we even een klein doemscenario schetsen. Het ergste wat je op dit moment, uh, in deze tijd, kan gebeuren... is dat er aan je deur wordt geklopt uh, van hoe, hoe is jouw energiehuishouding? Hoe ziet het eruit? En je hebt geen antwoord en nog zelf daar niks aan gedaan. Of je ziet onder de streep dat je geld en energie wegloopt... en je hebt geen idee hoe het komt. Dus je moet dat inzicht krijgen. Dat is stap één. Ja. 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 Um, waar zitten... Uh, misschien een, gewoon een lastige vraag, zo, maar waar zitten in jouw ogen de, de grootste kansen uh, met, met dat beleid? Je hebt hier een aantal stukken liggen. Waar zit nou de grootste kans voor ondernemers? Nou, wat ik, Als het gaat over specifiek een kans in de samenwerking met andere ondernemers,
0: yeah. is kijken hoe kunnen we energie opwek op of rondom ons bedrijventerrein met elkaar organiseren. Mm -hmm. Die energie ook opslaan en met die opgeslagen energie, op de momenten dat het nodig is, onze mobiliteit de elektrificatie van de mobiliteit. Hoe kunnen we dan uh, die energie daarvoor aanwenden? Yeah. En waarom zeg ik dit specifiek? Um, omdat het eigenlijk ook van de zotte is... dat elk bedrijf straks een enorme laadinfrastructuur... In, laad uh, op zijn eigen bedrijventerrein heeft... Yeah. die je niet constant aan het gebruiken bent... waardoor ook allerlei duurzame opwek... die je wellicht op je dak hebt aan het wegstromen is. En op het moment dat je dat centraal verzamelt... en als ondernemer zegt hey, dat, dat hebben we met elkaar in de hand... Mm -hmm. dan kun je daarmee een uh, enorme... Uh, Slag
1: slaan op en je elektrificatie en het ook goedkoop houden. Ja, en um, nou bij deze podcast misschien dat het luisteren in de auto of thuis op kantoor. En uh, ik wil niet cynisch worden, maar dan moet ik toch denken aan hoe het met consumenten is gegaan. Die zonnepanelen plaatsen, je, je regelt de boel, je hebt veel energie. En dan veranderen de spelregels. Nou verwacht ik niet van jou dat je zegt, dat zal niet gebeuren... maar hoe ho zeker is dit beleid wat gemaakt is... en kun je er echt op varen als ondernemer?
0: Dat zijn dus twee punten. Hè? Dus het beleid en de
1: wet en de regelgeving, dat staat wel vast. En dat gaat ja.
0: gewoon naar CO2-reductie. Dus hoe je het went of verkeerd.
1: We, dat gaan we doen, punt. Ja, precies.
0: Ja. De vraag is natuurlijk in welk tempo en met welke middelen. Ja. Um, en juist in dit tijdsvak is er best wel veel onbekend over congestie. Ja. Maar is er wel vrij snel bekend... Wat oplossingen voor congestie zijn. Ja. En op het moment dat je als en dat voorbeeld van die mobiliteit en dat met uh, een laadpaal en met een accuopslag, dat combineren, dat is nou typisch zo'n voorbeeld waarvan uh, de netbeheerder zegt oh, dat gaat ons helpen. Ja. Dus of je dat nou uh, zeg maar, daar hoef je niet over in te zitten dat je een risico loopt van oh, dat, uh, over tien jaar uh, is dat allemaal waardeloos. Mm -hmm. Sterker nog, op het moment dat je dat dus met elkaar gaat doen, dan help je de netbeheerder ook weer meer dan dat elk bedrijf zijn eigen laadpalen moet gaan zetten.
1: Ja, dan uh, voorkomen we dat, uh, dat ja. probleem. Ja. Um, dus samenvattend, dat beleid, dat toekomstperspectief, dat is al lang geleden geschetst. We komen nu alleen steeds meer in de fase dat we dat gaan uitvoeren. Ja. Dus in die zin is er niet heel veel nieuws onder de zon en waar we naartoe sturen, maar ja, per jaar, per maand soms veranderen de regels wat, maar je moet als ondernemer niet cynisch worden en denken, ja, het verandert weer. Er verandert eigenlijk niks. We zijn het alleen steeds wat strakker aan het uitvoeren.
0: Concreter, scherper, met het oog op de doelstellingen in de jaren die daar, ja. daar op zijn. En
1: waar uh, kun je terecht uh, voor zo'n scan of om eens te kijken, welk beleid raakt mij? Wat, wat zijn plekken waar ik dan naartoe kan? Goeie vraag. Ja,
0: vaak is dat heel erg afhankelijk van, uh, van hoe de regionale infrastructuur in elkaar zit. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld de Gelderse Vallei, die heeft een regionaal uh, energieteam bedrijven. Ja. Combineert met LTO, met uh, VNO-NCW. Uh, en die hebben daar mensen voor om daar je bij te helpen.
1: Ja, dus uh, laat je informeren, laat die scan doen en haal experts in huis. Uh,
0: regionaal is het altijd de infrastructuur.
1: Ja. We hebben het gehad, Wouter, over duurzaamheidsbeleid. En dan zou je kunnen denken, het is gemaakt in Europa, in het land, ver van mijn bed. Was ik niet bij betrokken, zou je opvatting kunnen zijn. Maar we hebben duidelijk gezien dat als je als ondernemer samen optrekt... en samen dat oppakt, dat er enorme kansen liggen. Je hebt een aantal succesvoorbeelden genoemd. En mocht je nu op een bedrijventerrein of in een regio zitten... waar je het gevoel hebt dat je nog alleen bent... hoe stap je naar die overheid en hoe sla je die handen in één? Ja,
0: ondertussen verbaasde me op het moment dat een college, uh, dus een gemeente... niet meer in contact is met zijn bedrijfterrein. Want ik zie overal wethouders en zelfs burgemeesters naar een toe toegaan... om te zeggen, hey, hoe zorgen we nou dat we de werkgelegenheid hier op peil houden? Ja. En wat is daarvoor nodig op energieniveau? Dus dat contact is er denk ik wel. Mocht dat niet zo zijn, dan is er vaak een accounthouder voor bedrijven. Uh, die kunt u zo in contact brengen met de specifieke wethouder... En tegelijkertijd uh, is het ook verstandig om dat met elkaar te doen. Hè? Dus mm -hmm. je kunt daar alleen op afstappen. Maar je kunt ook zeggen, hey, zijn er nog andere bedrijven op dit bedrijfsterrein bezig met verduurzaming? Wat kan ik daarvan leren? Uh, hoe kunnen we samen de stap zetten richting een uh, duurzame toekomst?
1: Yes, dus waar ik zei, pak het fietsje, uh, ja, uh, haal even een paar mensen op en ga met meer fietsen die kant op. Dat is het eigenlijk. Absoluut. Ja. Yes. Uh, Wouter, ontzettend bedankt voor je uh, advies en inzichten. Jullie bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende.